0: Szia! Ez a Road Movie podcast! Utazz velünk két hetente egy órán át, hiszen itt van minden, ami utazáshoz, kalandhoz vagy világjáráshoz kapcsolódik. A Road Movie neked szól. Már úton vagy társad leszünk. Ha még csak utazni készülsz, inspirálunk, mert tudjuk, hogy elindulni nem mindig könnyű. torik mellett kitekintünk a világ és hazánk turizmusára, beszélgetünk a felkészülésről és a lehető legtöbb utazási módról. Szóval ajtót nyitunk a világra. A mozi elindult, jegy a zsebedben, tarts velünk! Road movie A te utad.
1: Sziasztok, utazók, útrekészülők és világirent érdeklődő hallgatóink. Ez a Road Movie Podcast második évadának nyolcadik adása. Én Molnár Péter vagyok, Road Movie Podcast alapítója és műsorvezetője. Mai adásban elég sok mindenről fogunk beszélgetni. Utazási módokról, pakolásról, szemléletről, költségekről, országokról, azzal nem titkolt céllel, hogy megtörjük a sokak által vért igazságot, miszerint utazni drága és bonyolult mulatság, halott ez korán sincs így. Az, hogy utazni egyszerűen olcsón, kevéshol, mivel tulajdonképpen teljesen magától értető módon is lehet, már több vendégembel is szóba került. De most felveszünk a fekete ővet, a mai vendége mindezt mesteri módon űzi. Ő nem más, mint szabóvirág, aki először 22 évesen vette a nyakába a világot, egy 42 napos utazással, vagyis ez inkább gyaloglás volt, majd ezt több más út is követte, többek között 0 forintból kalandozott Norvégiában, majd másfél évet töltött Ázsia különböző országaiban, elsősorban stoppolva, és a lehető legegyszerűbb, legolcsóbb módokon élve és utazva. Nagyon érdekesnek tartom világ életszemléletét, bátorságát, elhivatottságát, és persze azt is, hogy mindezt nőként egyedül tette meg a legtöbb esetben. Szia virág, köszöntelek a stúdióban. Mindenek előtt szeretném jelezni, hogy én kifejezetten örülök, hogy végre egy hölgy velem szemben, mert az elmúlt adásokban inkább csak férfiak voltak, és kicsit ilyen túl súlyosak lettek ezek az adások, úgyhogy szeretném visszapillenteni mérleget. Szóval örülök, hogy eljöttél, köszönöm szépen. Mindenek előtt szeretném, hogyha egy pár szót mondanál magadról. Ugye nagy vonalakban elmondtam a felvezetőben, hogy merre utaztál. Itt arra lennék kíváncsi, hogy egyébként mivel foglalkozol, honnan indultál, és milyen útjaid voltak az elmúlt években.
2: Köszönöm szépen a meghívást. 22 évesen volt az első nagyobb utam, az El Camino, ahol 900 t gyalogoltam. Azelőtt gyakorlatilag semmit nem csináltam egyedül, úgyhogy ez egy nagyon nehéz dolog volt számomra. Utána több utat is végrehajtottam. Ahogy említetted, Norvégiában is volt egy utam, ami végülis Norvégia, Féd, Svédország és Finnország volt, és ez aztán... Volt, ez
1: volt a nulla forintos út, ugye? Igen, ez volt a nulla Na, forintos
2: út. Hát jó, ekkor erre még kitérek. Aztán a legnagyobb utam egy másfél éves Ázsiában történt út volt.
1: Igen, ezekről, ezekről mindenképpen szeretnék kérdezni, mert ugye hát úgy találkoztam veled, hogy egyébként pont egy pakisztáni, ha jól elmékszem, útról tart, egy konferencián előadást. Igen. Úgyhogy ezekre mindenképpen visszatérünk, illetve nekem az is nagyon érdekes, ahogy utazol, úgy itt a felvezetőben elmondtam, hogy stoppolva, nagyon alacsony költség, költségvetéssel lehetőleg egyszerűbb módokon, úgyhogy ez is egy olyan téma, amit szerintem érdemes lesz egy picit boncolgatni. Na, de mindenekelőtt előtt a kedvenc tárgyadról beszéljünk, egy sátrat, vesztél meg, mint egy olyan tárgy, ami nem szoktál indulni. Ezek szerintem mindig sátorral utazol, mindig ebben laksz, vagy, vagy azért szoktál kőházakban is aludni?
2: <gül> azért máshol is szoktam aludni, de, de a sátor az szép lassan, így a legfontosabb tárgy lett az utazásaim során, mivel nagyon nagy szabadságot ad nekem. Tehát akárhol megállhatok aludni. Egyszer volt egy olyan történet, hogy Sri Lankán Éppen a semmi közepén állítottam fel a sátramat, de volt mellettem egy ilyen kis bódé, és ott voltak emberek, és elég hamar összegyűltek körülöttem. És megkérdezték, hogy mit csinálok. Mondom, hogy sátrat építek. És ők erre azt mondták, hogy építed a házadat? És, oh, és akkor onnantól én is használom ezt a kifejezést, hogy a, a sátram a házon.
1: Ez éppen Sri Lanka, ami egy, egy, egy trópusi égőv, de, de például Norvégiában, amikor voltál, ott is, ott is sátrasztál? Mert ott, ez nyáron volt egyébként? Igen, nyáron volt, ha.
2: és majd majdnem minden nap, kivéve amikor behívtak magukhoz az emberek, mert olyan is volt.
1: Akkor ganyaruljuk vissza szerintem, mert ugye azt olvastam rólad, hogy 22 évesen vetted meg az első repülőjéget, hát ugye ez egy 42 napos út volt, ami, ami azóta meg is változhatott téged, mert azóta kezdtél igazából utazni. Engem igazából az érdekelne, hogy 22 évesen egy fiatal lány kikerül a főiskoláról, egyetemről, Egyetem. nem is tudom, ugye általában utána, ja, térképészet, igen, ezt, ezt írtad is az egyik cikkedben. De klasszikus karriert szokta az ember elkezdeni, elmegy valóvá dolgozni, előbb-utóbb lesz egy párja, és utána jön a klasszikus szent háromság, család, gyerekek, munka, karrier, stb. stb. többi kinek milyen sorrendben. Ehhez képest elkezd utazni? Ugye ez külföldön egyébként elég gyakori, hogy valaki a főiskola után kihagy egy évet és elkezd utazni. Magyarország az nem annyira általános. Te miért mentél erre 42 napos útra, Hogy indult ez nálad?
2: Hát igazából nekem ez az egyetem közepén volt, tehát egy nyári szünetben volt. Mint hogyha már évekig terveztem volna, úgy emlékszem. Olvastam róla a cikkeket, hogy van egy ilyen zarándokút, és...
1: Ez volt az El Camino, Ez ugye? az El mm-hmm.
2: volt. Ez volt az első repülőjegyem. Ekkor láttam először a-, a tengert, az óceánt. Tehát minden szempontból ez egy ilyen első alkalom volt számomra.
1: És teljesen egyedül mentél el, ha jól tudom. Ö, az első
2: három hétben igen, tehát egy barátnőmmel szerveztük ezt az utat, de neki kevesebb ideje volt, úgyhogy ő csak a második felére jött az útnak. Tehát fél távnál találkoztunk. Uh-huh.
1: És akkor utána ugye ez egy 900 km úgy volt, ami ezek szerint olyan jól sikerült, hogy közben, utána ugye szokták mondani, az elkamino általában azért megváltoztatja az embert nagyon sok tekintetben, tehát van idő gondolkodni, hogy közben az utazás közben, a gyaloglás közben döntötted el, hogy te ezt életformaként szeretnéd, mert gyakorlatilag beszélhetünk arról, hogy ez egy életformával vált nálad.
2: Ez egy nagyon jó kérdés amúgy, hogy életformája vagy nem. Hát nagyon fontos az életemben, de nem mondanám, hogy életforma. Nem gondoltam akkor, hogy mennyit fogok utazni, vagy a jövőben, mert ez egy annyira... Fantasztikus élmény volt, hogy kitöltötte minden gondolatomat, hogy most mi történik velem, és, és nagyon nehéz volt számomra. Tehát egyedül csinálni dolgokat egyáltalán, én nem, nem így nőttem fel, én egy magába forduló gyerek, tínédzser, fiatal felnőtt voltam, és ez számomra a nyitást jelentette a, a világra.
1: Az Elkaminó egyébként, ahogy én olvastam róla, tud nagyon magányos is lenni, hogyha az ember egyedül gyalogol, és nincsenek szabályok, nem kell kontaktálnod senkivel, nem kötelező beszélgetned azokkal az emberekkel, akik szintén ugyanazon az úton vannak, de tud nagyon szociális és nagyon közösségi élményé is válni, mert, mert ha jól tudom, akkor ugyanazokon a szállásokon alszanak, az emberek azért ott összejönnek, vannak ezek, hát vannak ilyen szállások, hogyha jól tudom. Igen. Neked, ez, neked ez, 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 ez hogy alakult? Neked melyik vége volt inkább az utazásnál, a magányos vagy a közösségi?
2: Minden volt. Tehát én, én már akkor... 22 évesen megfogalmaztam ezt, hogy számomra ez, ez olyan volt, mint egy, egy élet miniben, mint egy kis élet. Ez abban nyilvánult meg, hogy, hogy gyakorlatilag minden megtörtént velem, ami egy életben is. Jó, nyilván nem teljesen minden, de megmondhatni azt, hogy emberekkel együtt mentem, barátkoztam, találkoztam, véletlenül találkoztam, és ahogy mondod, hogy vannak ilyen zarándokszállások, de A nap elején senki nem tudja gyakorlatilag, hogy hol, hát ez 14 évvel ezelőtt volt, úgyhogy most nem tudom, hogy most milyen, de akkor senki nem tudta, hogy hol fog aludni, mert mondjuk 5 kilométerenként voltak ilyenek, úgyhogy benne volt ez a bizonytalanság is, hogy akármikor elveszítheted azt, akihez kötődsz, és talán soha nem látod újra. Igen, nekem az volt a legnehezebb, amikor egyedül Kellett elkezdenem menni, mert akkor ez még kényszer volt, tehát akkor nem tudatosan, és nem örültem neki, hogy egyedül kell mennem, de aztán megtanultam örülni. Tehát az egy ilyen katartikus nap volt, amikor a kis Camino családomat, akivel az előtt, tehát az első mondjuk öt napban együtt mentem, azt elveszítettem egyről egyre.
1: Mert hogy más szállásokon szálltak meg, nem Igen, úgy? Igen, meg a tempó,
2: tudod, néha. Igen. Teljesen más, hogy más ritmusban mennek az emberek. Szép lassan elvesztettem őket, és és egyik nap úgy ébredtem, hogy én vagyok egyedül, és az az nagyon nehéz volt, de emlékszem erre a napra, hogy katartikus élmény volt. Tehát nagyon sokat sírtam, meg ilyenek, mint mint hogyha az igazi élet lett volna, hogy valakiket elvesztek.
1: És akkor erre mondtad azt, hogy akkor... Igazából tanultál meg egyedül létezni és egyedül megoldani dolgokat. Hát akkor azért felnőtté válásnak egy utolsó lépése lehetett hát nálad, nem?
2: Igen, vagy az első, igazából? <gül> vagy
1: az első, igen.
2: <gül> igen, hát nem, nem, azt, nem úgy kell elképzelni, hogy akkor onnantól kezdve már mindent egyedül csináltam, és teljesen megváltoztam, de nagyon sok mindenben. Például egy olyan dologban is, hogy azért nagyon válogatós voltam, hogy mit eszek, például. És ott rá voltam kényszerítve sokszor, hogy azt tegyem, ami van, vagy nem volt annyi pénz hogy mindig mindent megvegyek, ezért rá voltam kényszerítve, hogy mondjuk olyan gyümölcsöket is megegyek, amik mondjuk majd, hogy nem rohadtak voltak. Azóta mindent megeszek. Mindent, kivéve a pacalpölköltet.
1: Ó, pedig az milyen finom tud lenni tört burgonyával. és akkor, és mi történt utána? Ugye mondtad, hogy ez, egy, ez az út, ez némileg megváltoz, megváltoztatott téged, ugye hazajöttél, ez 42 napig tartott, akkor még mindig, még elég hosszú időlt előtted, amíg a karrieredet el kellett volna, hogy el szeretted volna kezdeni. Hogyan alakultak utána? Egyrészt mit dolgozol egyébként amellett, hogy utazgatsz?
2: Jó, akkor elmondom, hogy az történt, hogy befejeztem az egyetemet, kiköltöztem Angliába, ahol gyerekekkel foglalkoztam, majdnem kilenc évig. Úgyhogy végül egy teljesen más állást uh-huh. vállaltom.
1: Általában én azt látom, hogy kétféle utazó típus van azon emberek körében, akik sokat utaznak valóban. Az egyik típus, aki életformaként tekint erre, és valamilyen formában a saját megélhetését, üzletét is a, a köré formája, az utazás a köré formája, tehát influencer lesz, utazási csoportokat visz, szervész, tehát valahogyan az utazásból kezd el megélni. És akkor van a másik fajta utazó, aki pedig, akinek meg van normál, egyébként ettől teljesen eltérő foglalkozása, az ugye arra van, hogy megtermelj az utazáshoz szükséges pénzt, nem tudom, dolgozik 6-7-8 hónapig, és 3-4 hónapot pedig utazással tölt. És ez a kettő elég élesen el tud állni egymástól. Akkor te, ha jól értettem, az eddigiek alapján te a másodikba tartozol, tehát dolgozol gyerekekre vigyázó iskolában, vodában, babysitterként, vagy hogy működik, és akkor mellette?
2: Igen, igen inkább a második csoportba sorolnám magam, hogyha választani kell. De nekem tényleg ez úgy volt, hogy hogy kilenc évig nem nagyon. Tehát nem gondolkoztam rajta, hogy egy hosszú, nem is merült fel bennem, hogy ilyen lehetséges, hogy az ember hosszú időn keresztül utazik,
1: igen, ez Magyarországon különösen extrémnek tud tűnni sokak Igen. szemében, mert hogy az emberek, bocsánat, hogy tehát egy hétre mennek, két hétre mennek, nagyon szerencsések, három hétre mennek, de amikor elutazom egy hónapra, akkor így leesik az állam mindenkinek, hogy te micsoda egy hónap, és az egy hónap nem is sok. Tehát, hogy ez még egy úgymond tök rövid számít, hogyha az ember mondjuk külföldön jár, és találkozok olyan utazókkal, akik hat hónapig, meg 12, meg 8 hónapig utaznak, akkor az egy hónap, én többször kaptam megjegyzést, hogy egy hónap, it's nothing. Igen. Hát
2: nekem is ez volt, ez, ez engem. Egy sokként ért, amikor azt hiszem, 7 év angliai élet után, vagy közben kaptam két hét szabadságot. Ez különleges volt, mert azelőtt nem tudtam mondjuk előre, hogy mikor lesz szabadságom, vagy csak egy hét volt, nem tudtam messzire menni. Eldöntöttem, hogy nagyon messzire szeretnék menni. Ami nekem akkor nagyon messze volt, kirgizisztánva vettem egy repülőjegyet. Ott találkoztam olyan elképesztő emberekkel, akik nekem is azt mondták, hogy mi két hétig vagy csak itt, és ők évekig vagy hosszú hónapokig utaztak. Úgyhogy bennem ez indított el valamit, hogy ilyen lehetséges, és miért ne csinálnám én is ezt legább egyszer.
1: Igen, azt hiszem, hogy majdnem ugyanaznak kell szavakkal um még tavasszal volt egy vendégem, a Backpacker Bori, aki szintén ugyan nagyon sokat utazik, és valahogy ő is úgy fogalmazta meg, hogy, hogy kiment hosszabb időre egy távolabbi országba, és ott találkozott olyan emberekkel, akik életformaként, digitális nomádként élnek ki, és három-négy-öt hónapig is utaznak, és ő is azt mondta, ilyet lehet? Jézus Mária, hogy lehet ilyet is lehet csinálni? Nekem ezt senki nem mondta. De mm. hogy ugye tényleg mennyire kinyílik a világ, hogyha, hogyha az ember kilép ugye abból a körből, meg abból a, abból a közegből, amiben egyébként itthon benne van sokszor. Amiről mi, így a beszélgetés első felében szeretnék veled beszélgetni, az, a, az az utazásodnak a módja, ami legalább annyira érdekes, mint az országok, ahová el szoktál menni. Ugye te nagyon sokat stoppolsz, mm-hmm. és a stoppolás ez egy olyan utazási forma, amiről egyrészt ebben a podcastban még soha nem más másrészt pedig hát. Egyrészt nekem nagyon izgalmas romantikus, másrészt rendkívül kompromisszumos és veszélyes is tud lenni. Te kényszerből kezdted el stoppolni, tehát kifejezetten költség, megtakarítási okokból, vagy téged ez különösképpen érdekelt és szerettem volna emberekkel megismerkedni, mert ugye Norvégiában is stoppoltál, Ázsiában is stoppoltál, Kyrgyzisztában nem tudom, hogy stoppoltál-e, de mesélj stoppolásról, hogy ez, ez hogyan jött neked?
2: Ö, igen, kényszerből kezdtem el, ö, most ö, konkrét helyzetekre nem emlékszem, de de arról szóltak, hogy valahova nem tudtam eljutni, vagy valami közbe jött, és szükségem volt arra, hogy valaki elvigyen valahova abban a pillanatban. Eleinte nem is volt ez olyan meghatározó élmény számomra, hogy akkor elkezdtem volna ezután stoppolni.
1: Emlékszel az első stoppolásodra?
2: Igen, ami az, abból a célból volt, hogy jól érezzem magam. Tehát nem kényszerből. Az Írországban volt az első évemben, Anglia-Angliai első évem során. Emlékszem, hogy, hogy egy olyan állapotban voltam, hogy nem, nem érdekelt semmi. Mármint nem érdekelt, hogy hol fogok aludni, nem érdekelt, hogy hova visznek. Egyszerűen csak élveztem, hogy oda megyek, akárhova megyek. Hm. És Ez számomra egy nagyon különleges kaland volt, és azután el is indultam Skóciába is, Angliában minden évben elmentem egy fesztiválra, ahol stoppal mentem. Igazából Angliából be egy egy zenei fesztiválra minden évben stoppal mentem, ami szintén nagyon különleges volt számomra. Olyan emberekkel ismerkedtem meg, Mondjuk egy öreg néni, aki fel, az egyik benzink után megálltunk, és felhívta a családját, hogy felvettem egy stoppost.
1: Hát, igen. valószínűleg valószínű, hogy lehet, hogy még során vett fel stoppuls, igen, és az volt. Egyrészt élvezte, gondolom, a társágot, másrészt pedig azért ilyenkor az emberben van egy ilyen, a, hogy mondjam, a szociális érzékenységet is megnyitja, hogy most tettem valamit. Igen, büszke volt embereket. magára. Igen. És olvastam, hogy ugye ezt már említettük ugye korábban is, hogy tíz napig voltál Norvégiában, én, én jártam Skandináviának néhány országában, hát öm, ott azért meg kell nyitni az embernek a pénztárcáját, mert, mert mm. igazából bármere nézel, minden nagyon-nagyon drága. Részben azzal a célról is mentél oda, hogy bebizonyítsad, hogy olcsón, gyakorlatilag szinte nulla forintból is lehet bárhol, bármilyen formában jól érezni magad, és ez, ez sikerült, és ez is egy stoppos út volt, erről mesél egy picit, mert ez egy érdekes kihívás lehetett.
2: Ez úgy kezdődött, hogy a nagybátyámat szerettem volna meglátogatni Észak-Norvégiában, úgyhogy vettem egy repjegyet Tromszőbe. A visszafele repjegyen pedig Oszlóból szólt
1: Londonba. A kettő között mekkora távolság, aki esetleg Norvégia geográfiájában nincs teljesen. Sincs. De ez, mint ez ilyen ezer, sok ezer kilométer volt. az a
2: helyzet, hogy az mindegy, hogy a légvonalbeli távolság mennyi, de én egy ilyen s, vagy C, Á, vagy nem értem. tudom, milyen alakban mentem a, a kettő között. Mindent a véletlenre bíztam. Elkezdtem stoppolni kelet felé, Észak-Norvégiából. Nem tudtam, hogy ki fog felvenni, merre fognak elvinni. Rögtön az első nap behívtak a házukba számi emberek, ugye ott a kisebbségek, a számi emberek. Nekem ez egy vágyam volt hogy rénszarvasokat látni, számíkkal találkozni, és rögtön behívtak a házukba, és ott aludtam velük, és másnap ö, autóval elvittek, hogy esetleg ö, megtaláljuk a rénszarvasokat, de 33 fok volt, úgyhogy ez nem volt lehetséges.
1: Uh, Oké, okay, toppoltál? akkor ezek szerint Norvégiában is nagyon sokat, vagy hát gyakorlatilag végigstoppolt a tromszó és Oslo között. Hogyan nem, hogyan nem költöttél egy fillércse?
2: Az első nap elmentem egy boltba, és vettem egy kiló rizst, egy kiló zappelhet, nálam volt a főzőszettem, és ez volt a terv. Hát még, még, még pár ilyen konzervet, már nem is tudom, hogy miket, de főz, főzés volt a tervem. Igen.
1: És akkor azt tetted gyakorlatilag tíz napig, amit az Igen. első nap száraz élelmiszert, meg egyebeket bevásároltál, Hát víz az Norvégiában tulajdonképpen. Van. Jó víz, igen, csak most így végig gondolom, milyen költségek lettek. Sátorban laktál. Igen. Illetve ezek szerint Stoppoltam, akkor be is hívt, és
2: Igen. Nem emlékszem, hogy lett volna. Szerintem valamikor vettem áfonyát, úgyhogy nem, nem teljesen nulla forint volt, de, de ahhoz közelíthető az összeg. Igen.
1: És ez, ez egy tudatos terv volt a részedről, hogy bizonyítani szerettél volna egy picit a külvilágnak ezzel, hogy te ezt meg tudod oldani ennyiből, vagy egészen egyszerűen nem volt pénzed?
2: Volt. És... Tehát nem, nem az volt a gond, hogy nincsen pénzem, hanem igen, ahogy mondod, beszerettem volna bizonyítani, hogy, hogy ahhoz nem, nem, nem kell annyi pénz, sok pénz, mm. hogy az ember Skandináviában is utazzon.
1: Érdekes. Aztán ugye sok más, sok más országban is toppoltál, ugye Pakisztán, Irán, ugye Ázsiában is nagyon sok felé engem az érdekel, hogy olyan szempontból tényleg roppant izgalmas lehet az utazási mód, hogy akarva, akaratlanul megismerkedsz emberekkel, akik fölvesznek, és nem tudhatod, hogy ki fog felvenni téged, jó fejlesz, lesz, nem lesz jó fej. Beszélgettek, nem beszélgettek. De gyakorlatilag a kultúrák és a, az embereknek az országról alkotott véleménye, olyan, mint egy taxisofőrrel beszélgetni, gondolom, mert uh-huh. ott is mindig meg tudod. Miután megérkeztél a repülőtérre, beősz taxisofőr, az egyből három-három perc alatt kijön, hogy milyen a közhangulat az országban, mert uh-huh. a taxisofőr elmondja. Szóval engem az érdekel, hogy, hogy milyen különbségeket láttál az országok között sofőrök tekintetében. Gondolok itt arra, hogy hol voltak készségesebbek, hol voltak nyitottabbak rád, hol értették egyáltalán azt, hogy egy nőként te állsz az út szélén és toppolsz, mert lehet, hogy vannak országok, ahol ezzel nem tudnak mit kezdeni. Szóval, hogy ez roppant érdekes lehet egy kulturális különbségek szempontjából.
2: Igen, tehát ez a másfél éves út Közép-Ázsiában kezdődött számomra, Kazakszámban kezdtem el toppolni. Tehát ez, ezt is megelőzte egy kis gondolkozási szakasz, mert nem voltam teljesen biztos benne, hogy életembe először stoppolni Ázsiában, de aztán elkezdtem, is, és működött. Hát nem beszéltem se oroszul, az kazahul, úgyhogy ez egy kicsit megnehezítette a dolgokat, de mutogatással kommunikáltunk, és az alapmondatokat, kifejezéseket megtanultam aztán oroszul, mert mindig ugyanazokat kérdezték.
1: Ott, ott egyébként egy bevett utazási volt, a helyek is toppolnak. Tehát, Mert ugye Európában az ember azért látja, a benzinkutak mellett állnak az emberek, a táblákkal, senki nem lepődik meg egy stopposon. De nem tudom elképzelni, hogy Kazaksztánban vagy Pakisztánban ez mennyire általános.
2: Hát ez attól függ igazából. Kazaksztánban, amikor elkezdtem, akkor mondták nekem, hogy alapszavakat tanuljak meg, amivel kifejezem, hogy nincsen pénzem. Tehát nem pénznél szeretnék beszállni az autójába. Mert a helyiek taxiként használnak különböző autókat, nem csak azokat, amik rendes taxik, úgyhogy ezt mindig el kellett mondanom, hogy pénz nélkül utazom.
1: Aha. De Igen. láttál például rajtad kívül bárki más stoppolni?
2: Kazaksztánban <tos> találkoztam so, stopposokkal turistek, igazából. Turisták és vagy inkább helyek? É, Nem, 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 turisták, turistek, Tehát ezek aha. mind turisták. Meg ahol mondjuk egy út van, egy főút van az országban, mondjuk ott Kazaksztán déli részén, ott azért szerintem még a sofőrök is talán látnak stopposokat, mert azért léteznek, csak nem sokan. Úgyhogy én is abban az időben három stopposra is találkoztam külön-külön Kazaksztánban.
1: Azért rohadt kényelmetlen lehet részben. Az egyik oldalról érdekes, másik oldalról meg valami kényelmetlen lehet, olyan szempontból, hogy nagyon nehéz megtervezni nem? az adott napot. Tehát, hogyha ugye normál utazás esetében az ember kitalálja, hogy akkor ma itt, ha holnapra van egy szállásom egy másik városban, felszállok a buszra, oké, okay, késik a busz két órát, kit érdekel, előbb-utóbb buszra fogunk érni. Hát a stoppolásnál meg benne van a pakliba, hogy egy tapottat nem fogsz mozdulni az nap, vagy lehet, hogy mondjuk a tervezett 300 km-ből csak 50-et fogsz tudni megtenni. Ez hogyan kezelted, mert én ezt nem tudnám kezelni szerintem, de kell egy nagy rugalmasság, nem?
2: De kell, de számomra az a lényeg, hogy nekem nincsen tervem. Tehát nem elvárás, hogy én egy szálláson aludjak például, mondjuk Üzbegisztánban ezt, ezt állítólag nézik, hogy az ember minden három napban egyszer egy hotelben aludjon, úgyhogy ott erre odafigyeltem. De uh, kazakh...
1: regisztrálják valami központi Igen, de Ezt aztán
2: nézik, nem ellenőrizték akar... számomra, úgyhogy nem tudom, hogy... Itt az
1: országból, hogy nem, <gül> az szóval szállásom?
2: Igazából, igen, ezzel kapcsolatban voltak kalandjaim, hogy, hogy egy adott napon el kellett hagynom az országot, mert nem volt meg ez a három. Tehát már a harmadik nap közeledett. Igen, de, de Kazaksztánban nem volt ilyen problémám, és akkor, hogyha se tudom, hogy hol fogok aludni, akkor végül is mindegy is. És nem volt. Tehát azért ilyen nem nagyon szokott előfordulni, hogy csak 50 kilométert menne az ember egy nap. Tehát felveszik az embert. Nekem mm. ilyen problémám nem nagyon volt.
1: Hány, hány meg, mekkora távolságokat lehet megtenni, hogy egy nap például, hogyha stoppolsz, nyilván ez nagyon változó országonként. Hát ez attól függ, több, hogy. Több fuvarod van egy nap.
2: Igen, ez attól függ, hogy az embernek mi a, a célja, vagy esetemben nem igazán van célja, úgyhogy csak követem az eseményeket. Volt, hogy úgy 700 kilométert is megtettem, mondjuk Kazakstanból Üzbegisztánba ment egy teherautó, és akkor azon szerintem olyan 700 vagy talán 1000 is lehetett, nem számoltam.
1: Nőként nem érzelebben veszélyeket, mert azért nyilván országoktól függetlenül. Hát férfiként is nyilván az ember azért kétszer is meggondolja, hogy kimelléül be, mert Nem tudni, hogy tényleg bárki ülhet az autóban. De nőként azért ez különösen veszélyes lehet. Voltak neked ezzel kapcsolatosan? Nagyon pozitív, vagy akár negatív élményeid?
2: Igen, hát pozitív az az, amikor kedvesek velem. Negatív volt, hát az mindenhol volt igazából. Tehát Európában is, Ázsiában is. Főként az, hogy az emberek szexet akarnak. De általában meg érteni, amikor azt mondom, hogy nem. De volt olyan stoppos társam, amikor egy lányjal stoppoltam. Ezt
1: verbálisan közlik veled?
2: Van, hogy verbálisan, van, hogy elkezdenek hozzám nyúlni mondjuk a combomra, hmm. de ezeket én mindig nagyon határozottan visszautasítom, és ezt megszokták érteni.
1: Hát lehet, amikor az ember ül kettesben valakivel egy autóban, és akármilyen formában közli vele, hogy le akar vele feküdni, azért ez, Na, nagyon természetesen beszélsz róla, de azért ez... Igazad ez, van, ez igazad kemény. van, ez
2: nagyon Szitu. kellemetlen. én Igazából én már hozzászoktam, tehát ö, én azt vettem észre, hogyha határozaton azt mondom, hogy nem, akkor azt meg érteni. Tehát ö, nagyon kevés olyan eset van, aki ezt nem érti meg. Kevesebb, mint mondjuk egy százalék. Azt mondanám.
1: És mi van az egy százalékkal? Kiszáz az autóból, behúzod a kéziféket? Az
2: egy százalék is olyan volt, aki inkább csak kellemetlenséget okozott. Tehát aki elkezdett viccelődni, vagy ilyen szexuális tartalmú kérdéseket tett fel, mondjuk Iránban volt az, hogy két sofőrrel is meggyűlt a bajom ilyen szempontból. Tehát inkább csak kellemetlen volt, hogy hogy nevetett, és így gúnyosan beszélt, de semmi olyan, ami... Szexuális bántalmazás hát. lett volna.
1: És ez a fajta ilyen szexista megnyilvánulás egyébként hol, hol jellemzőbb? Tehát minél inkább megyünk a, 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 az iszlám világ felé, ott ez jellemzőbb, vagy ez igazából Európában ugyanígy. Tehát ilyen szempontból. Ezt, nincs...
2: Igen, ezt nem tudom, hogy, vagy nem vettem észre, hogy valahol jellemzőbb lenne, mint, mint máshol, igazából. Uh-huh. Tehát ez mindenhol ugyanúgy, Európában is így viselkednek néha?
1: Hát bátor. Bátor vagy. Tényleg. Hát ez azért, ez, azért ez bevállalós. És egyébként például én ezt egyszer vettem fel stoppost, de akkor végigbeszélgettük az utat, de akkor nyilván az ember azért is vesz fel stoppost, mert szeretne valakivel beszélgetni, nehogy elaludjon, sztorizgatni akar, stb. 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 Hogy ilyenkor mi az etikett ilyenkor? Neked beszélgetni kell a másik emberrel, vagy ülhez csöndben, ő kezdeményez, te kezdeményez engem, engem érdekelnek az ilyen, ilyen apró részletek, hogy hogyan... Mert azért, tehát simán kiderül, hogy 10 perc után nincsen közös témátok, de végig kell még ülni három órát együtt, szóval azért ebből is lehetnek. Nem olyan furcsa helyzetek?
2: Én, nekem ez a, nem akkora probléma, mert én szoktam csöndes lenni, de velem úgy szokott lenni, hogy megvárom hogy általában ők kíváncsiak rám, hogy mit csinálok itt egyedül, hol a férjem, mondjuk, ezt kérdezik Ázsiában általában. És akkor ők indítják a, a beszélgetést, és, és aztán én is visszakérdezek. De igen, az is előfordul mondjuk, amikor nem beszélünk azonos nyelvet, hogy egyszerűen egy idő után feladjuk, mert, mert lehetetlen a kommunikáció. Aztán később irányban jöttem rá, hogy a, a Google Translate az nagyon hasznos és akkor ott mindenkivel azt, azt használtam, és, és gyakorlatilag teljesen normálisan tudtunk beszélgetni így.
1: Igen, ezt már sokan mondták egyébként, hogy hogy alapvetően változtatta meg a világot és a, az utazási lehetőségeknek a tárházát, a Google translate mert ugye sokszor mondták korábban, hogy olyan országban, ahol nem beszéljük az adott nyelvet, ne menjünk, mert nem minden ország beszélnek angolul, de hogy itt teljesen átalakult. mert a dolog van a kezedben, belemondod, lefordítja, szóval tényleg fantasztikus. És amikor Pakisztánba voltál, az, hogy, ha jól tudom, az egy hosszabb út volt. Ugye volt neked egy másfél éves ázsiai utad, Igen. ami, hát mik voltak az állomások? Közép-Ázsiában
2: kezdtem, kirgizisztán. Ban, és Aha. onnan így délfelé mentem, vagy valamennyire délen nyugat felé, Irán felé. Aztán Sri Lanka, India, Nepál, Pakisztán, tehát ezek az országok arra felé, aztán dél-kelet felé onnan. Tehát Bangladesh, Burma, Tajföld, Kambodzsa.
1: Hm. Ez szintén gyakorlatilag ugye Kirgizisztánba mentél repülővel, Igen. és onnan mentél el, és jutottál el Tájföldig, és onnan. Egy cégben olvastam, hogy a biciklivel terveztél, vagy mentél vissza Kambodzsába. Ezt az utat az végig tömegközlekedéssel stoppal tetted meg, amit most elmondtál?
2: Hát az volt a célom, hogy minél kevesebbet repüljek. De Sri Lankába is el szerettem volna menni, úgyhogy akkor be- belekalkuláltam kettő repülőutat oda-Sri Lankára és vissza, és még egyszer kellett repülnöm a saját hibámból, mindegy. Márhogy? vagy? De... Hát az az volt, hogy vettem egy vonatjegyet Indiában, ilyen 33 órás vonatjegyet, és kiderült, hogy csak várólistára vettek fel, és nem nem volt jegyem. El kellett jutnom Észak-Indiába, és akkor aznap vettem egy repüljegyet, és felrepültem. De amúgy ezen kívül mindenféle tömegközlekedés, stoppal utaztam.
1: Azért ebben megint azt mondom, hogy vannak olyan országok, amik amik azért egy- egyedül azért bevállalósak, akár- akárhogy is nézzük. Bátornak érzed magad? Amiatt, hogy ezeken az országon, mert Pakisztán, Pakisztáról egyébként, de szerintem nem a jobb Tehát, hogy én elég sokat hallottam mostanában nagyon jókat, Pakisztáról egyébként itt vendégek is meséltek nagyon jókat, de, de hát kommunikációs szempontból kifelé az ember megvan egy olyan érzése, hogy ez egy veszélyes ország, oda nem szabad menni. De ugye pont az előadásodat láttam, és ott is nagyon szuper élményekről számoltál be. Ezt, e, hát erős meg, megkérlek, mert nyilván így van, de mesélsz egy picit Pakisztáról például, hogy neked milyen volt?
2: Igen. Hát addigra már több, mint egy éve utaztam, azt hiszem. Akkor már nem tudott semmi meglepni, úgy éreztem. Tehát voltam, stoppoltam Ománban, Sri Lankán gyalogoltam általában, aztán Indiában is voltam. Úgy éreztem, hogy akkor már olyan túlságosan nagy meglepetések nem érhetnek engem. Ilyenkor, amikor egy kicsit bizonytalan vagyok egy országba belépéssel kapcsolatban, akkor kitalálok valami programot. Például Indiában azt csináltam, hogy egy hónapig önkénteskedtem a belépés után, hogy így egy ilyen biztonságos környezetben ismerjem meg az országot első körben, és Pakisztánban is ez úgy alakult számomra, hogy egy, egy túlélő táborba mentem, és ott ismertem meg embereket az ország minden részéről.
1: Már mi az, hogy túlélő tábor?
2: Ez egy ilyen nemzetközi instruktorok által tartott hát túlélő tábor. Ez azt jelentette, hogy felmentünk az egyik magas hegynek a, az alaptáborába, és ott különböző feladatokat végeztünk. Tanítottak nekünk, hogy hogy kell tüzet csinálni, vizet tisztítani, csapdákat állítani Aha. állatoknak hasonló dolgokat igazából. Jó tudni, hogy hogy kell, hogy mit csinálnék, hogyha egyedül lennék vesz, veszve a hegyekben. Inkább ö, abból a szempontból volt hasznos, hogy megismerkedtem a nagyon jó barátnőimmel Pakisztánban, uh-huh. úgyhogy akikhez ö, mindig visszatértem aztán.
1: Egyébként egyedül te szeretsz utazni kifejezetten, kifejezetten, Egyedül szeretsz utazni, inkább így teszem fel a kérdést, vagy azért mész egyedül, mert nincsen olyan társ, partner, barát, barátnő, aki ilyen utakra és ilyen hosszú útra el tudna menni veled?
2: Hát eleinte igen, ez volt a, a fő szempont, hogy nem találtam olyan embereket, akik olyan vagy hasonlóak lennének, mint én, és ezért mentem egyedül, de aztán rájöttem, hogy, hogy tök jó amikor egyedül megyek, tehát sokkal jobban rá vagyok kényszerítve arra, hogy a helyiekkel, tehát eleinte rá voltam kényszerítve, most meg már direkt ez a célom, hogy a helyiekkel kommunikáljak, velük találkozzak, nem más turistákkal, nem, nem feltétlenül hostelekben szállok meg, hanem mondjuk couchsurfing találok szállást, és a helyiekkel lakom.
1: És ez nem lenne megvalósítható, hogyha ketten mennétek, szerinted? Vagy Ö, megvalósítható.
2: Megvalósítható, de az én tapasztalataim szerint egy kicsit más a dinamikája a dolognak. De, de megvalósítható csak, én most már azt szeretem, amikor én egyedül vagyok, és egyedül hozok döntéseket igazából. De ez nem zárja ki azt, hogy mással is utazzak, tehát mondjuk egy hetet. Ez egy ilyen olyan időtartam, ami még...
1: <gül> még kébekkelhető egy <gül> társasággal is? Igen, egyébként nem véletlenül kapirgálom ezt a kérdést, mert ugye az egyedül utazás az megint egy olyan hobbi szokás, ami Magyarországon rendkívül különlegesnek számít. Ugyanakkor tőlünk keletre, nyugatra igazából teljesen mindegyis, hogy merre indulsz, hogyha találkozol utazókkal, akkor abszolút általános, hogy emberek egyedül utaznak, akár hosszú hónapokon, éveken keresztül. Én magam is egyébként szeretek de én azt vettem észre, nem csak magamon másokon is, hogy a, egyrészt nagyon jó, mert valóban sokkal több lehetőséged van helyekkel megismerkedni. Ők is szívesebben és jobban ismerkednek meg veled, mert egyedül vagy, egyszerűen megközelíthetőbb, megszólíthatóbb vagy, hogyha társágban vagy, akkor egy zárt közösséget alkotsz, nem mennek oda hozzád. Tehát sokkal könnyebben ismerkedik az ember, illetve valamilyen szinten rá is van kényszerítve, hogy ismerkedjen, mert rászorulsz másokra sok esetben. Tehát van egy ilyen feltétlen elő- előnye, illetve az is, amit te mondtál, hogy egyedül hozol döntéseket, és saját döntésed érte vagy a felelős, nem kell senkivel egyeztetni, önmagaddal nem veszel össze, tehát sorolhatnám ezeket. Ugyanakkor a másik oldalon, amit én látok, hogy azért be tud zárkozni az ember ebbe a világban nagyon, tehát be tudja zárni az embert, és picit antiszociálisá is tudván egy idő után. Én egyedül utazókban is többféle architípust figyeltem meg én az utazásaim során, ugye van, aki folyamatosan keresi a társaságot, és tényleg, amit te is mondtál, van, és partizik, és jött nulla percet, van egyedül, és akkor van a másik típus, aki pedig már annyira jól el van a saját világában, hogy tényleg azt tudom mondani, kifejezetten antiszociálissá válik, tehát ha lehet, akkor kerülje a társaságot, kicsit inkább bezárkózik, egyedül megy vacsorázni, egyedül megy haza, egyedül csinál mindent, és, és aztán ez szokásává válik, ami későbbiekben ellehetetlenítén adott esetben azt is, hogy mással utazzon. Te hogyan vélekedsz erről?
2: Igazából én pont ezért ö, szeretnék helyekkel. Lenni, helyeknél megszállni, mert én is hajlamos vagyok, én introvertált vagyok, és szeretek egyedül lenni, és egyedül időt eltölteni, és mondjuk Netflix-et nézni három napon keresztül. És bizonyos szempontból így kényszerítem is magamat, hogy másokkal legyek, és hát főként helyiekkel, mert az érdekesebb mm. számomra.
1: És van olyan, hogy agyán azt mondtad, hogy kényszeríted magad, van olyan, hogy nincs kedvet hozzá. Ö,
2: van de... olyan, hogy nincs kedvem, de akkor általán azért hallgatni szoktam magamra. Például Iránban három hónapot voltam, és csak helyeknél szálltam meg, tehát soha nem volt olyan, hogy mondjuk én egyedül lettem volna egy szobában, amire én nem gondoltam volna, hogy képes vagyok, mert nekem kell az az egyedül töltött idő, és, és nem éreztem ezt negatívnak, tehát nem volt semmiféle negatív érzésem utána.
1: Uh-huh. Igen, egyébként a, még a szállásokra akartam rákérdezni ennek kapcsán, nem elvíve a témát, de még mi visszatérünk, hogy... Azért általában egyszerű szállásokon alszol. Én is szeretek egyébként helyeknél lakni, meg én is szoktam sátorozni. De azért néha annyira jól esik egy végnyújtozni egy magasabb kategóriai szállodában, ahol van egy medence, és lemegyek reggelizni a svéd asztalhoz, és végre nem szól hozzám senki, nem üvölt a tévé a szomszédból. Nem? Neked ez szóval a fejedet, tehát neked ez nem?
2: Hát az, hogy egyedül legyek, az igen, de én nem bírom ezeket a... Nekem annyira azt, számomra annyira idegen tőlem ez a ez úszómedence, meg nem tudom, svéd asztalos reggeli. Most Pakisztánban egy hetet töltöttem egy, egy turista csoporttal, magyarokkal. Segítettem nekik fordításban angolról-magyarra. A legmagasabb árkategóriájú hotelekben szálltunk meg. Hát először érdekes volt, hogy mert mint, hogy Meleg vízben fürdeni, mert én Észak-Pakisztánban voltam, és ott hideg víz van, és ilyen, tehát nincsen zuhany, csak uh-huh. vödrök. És, és nagyon az első nap nagyon élveztem, hogy meleg víz van, meg puha ágy, de aztán én rájöttem, hogy, hogy ez nem az én világom. Tehát én idegennek érzem uh-huh. tőlem.
1: Érdekes, mert valóban egyébként utólagosan mindenképpen hozzátartozik az élményhez, szóval, hogyha az ember visszagondol, hogy miket élt át, és miket élt meg, és hideg vízbe fürdött, fürdött vagy akár nem tudott fürdőni, nekem is voltak olyanok, hogy tíz napig nem lehetett egyszerűen fürdeni és hát utána mondjuk jól esetleg zuhanyozni, de... De igen, igen, hát ezért mondtam, hogy a, a, amúgy meg néha az ember szereti kényeztetni magát, és akkor azt mondja, hogy egy kicsit végignyúlt egy szállodában. Na de visszatérve az egyik utazásra, ami engem ami még érdekel, hogy a, akkor ezek szerintem megszoktad ezt a világot? Bajban lennél, hogyha egy jó barátod, barátnőd azt mondaná, hogy elmenne veled a következő hosszú utadra? Hát,
2: hogyha egy hosszú útra mondaná, akkor igen.
1: És már mi mondani? Persze. Igen, simán.
2: Persze, ezt mindenki tudja rólam. Hogyha nem is tudják, akkor megmondom. És
1: mitől számít hosszúnak? Egy héten túl?
2: Hmm, hát mondjuk.
1: Hú, szigorú. Ez <gül> elég.
2: Igazából nem tudom, a helyzet adná majd.
1: Hmm.
2: Hogy hova, kivel, mikor. Tehát szoktam másokkal is utazni, tehát ez nem azt kell elképzelni, hogy én mindig hova egyedül. Stoppolni is stoppolok mondjuk Magyarországon az egyik barátnőmmel, úgyhogy ilyenek vannak. Iránban is egy hétig együtt utaztam egy holland lányjal. Aztán Bangladesben egy spanyol lányjal. Tehát ezek mind előfordulnak.
1: Akkor térjünk ki egy pár élményedre. Már ugye beszéltünk ezekről az elmúlt időszakban is, de olvastam néhány olyan, különleges kalandodat. És igen, itt valahol megértem, hogy nem viszem magaddal mást, mert amiket itt leírtál, meg amiket, vagy amiket megéltél, azokat szerintem nagyon kevesen csinálták volna így végig veled. Tehát ilyenek voltak, hogy Türkmenisztánban gázkráter peremén éjszakásztál mínusz 10 fokban, és igen. éjszaka egyedül a hóban gyalogoltál, úgyhogy nem ja, tudom, Ja, ott nem volt hó,
2: homok, homok volt. Homokban, bocsánat, igen, nem, igen. hóban.
1: Hogy kerültél oda egyáltalán?
2: Ez úgy volt, hogy Üzbegisztánból mentem Irán felé, és a Türkmenisztánon keresztül vezet az út. És ötnapos tranzitvízumot lehet kapni Türkmenisztára.
1: Igen, ezt már más is mondta. Uh-huh. Sietni kell.
2: Igen, igen. Hát nekem annyira nem kellett sietni, mert mondjuk biciklivel mondjuk ez nehezebb, de az első nap volt számomra ez a, hogy akkor értem oda a gázkráterhez, de egy kicsit már késő volt. És sötét volt. De szerencsére feljött a hold, láttam, hogy merre kell menni, meg volt térképem is. Kifejezetten szeretted
1: volna ezt a gázkratert megnézni? Persze, hát ja. ez végül
2: is a legnagyobb látványosságot uh-huh. Türkmenisztánban. Úgyhogy, de nem gondoltam volna, hogy ennyire hideg. De hát már november közepe volt, úgyhogy végül is.
1: És éjszaka volna. egyedül gyalogoltál a homokban, mínusz 10 fokban?
2: Ez, ez egy olyan út, amin nem járnak, tehát végül is se semmi közepén, olyan, mint egy sivatag lenne. Az is. Uh-huh. Úgyhogy ez engem annyira nem, nem zavart, inkább, inkább nagyon kíváncsi voltam, és izgatott, hogy mindjárt meglátom, és milyen lesz.
1: És akkor a gondolom a van valamilyen fénykibocsájtása is. Igen. És akkor ez így világított előtte. Ez egy fantasztikus kat- élmény, ugye a katartikus szót használtad korábban is, de azért ez is egy ilyen élmény lehetett. Hát nagyon nagyon,
2: nagyon durva volt, igen, és hogy nem volt ott senki körülöttem. Mondjuk az, az lehet, hogy jobb lett volna így mondjuk azt az élményt valaki mással is megosztani, de, de így is nagyon különleges volt, hogy ott felállítottam a sátrom a, a gázkráter mellett.
1: És akkor ott sátroztál éjszaka. Igen.
2: Hideg volt.
1: Hát gondolom, igen.
2: De megvolt a felszerelésem, tehát az volt a legfontosabb a hátizsákomban, a mínusz 17-es hálózsák, matrat, mm. És akkor
1: egyébként ilyenkor azért azt feltételezem, hogy azért egy ilyen, hát már nevezhetjük majdnem expedíciónak azért, mert ilyen hidegben sátrazni éjszaka, meg ilyen körülmények között gyalogolni, akkor azért felszerelést igényel. És ugye ez egy hosszú út volt. Egyetlen hátizsákban tudtál elvinni mindent, tehát a, a hálózsákot, sátrat, ez egy, egy jó nagy hátizsák lehetett. Tehát a, ugye a hallgatók nem látnak, de hát azért egy fiatal, vékony hölgyül itt velem szemben, tehát nem feltétlenül nézném ki belőle, hogy egy 40 kilós hátizsákot hm. ilyen körülmények között tud cipelni. De Igazából
2: nem. Hogy... Nagyon, uh, lett viszonylag könnyű volt a hátizsákom, és csak 40 literes volt.
1: Egy 40 literes hátizsákkal Igen. mentél el másfél évre?
2: Igen. A sátram végül is belefért az oldal zsebébe, de a hálózsákom elég sok űrtartalmat kivett belőle, úgyhogy nem sok minden más volt nálam.
1: Mit hagysz itthon? Mert azért 40 literbe beleférni azért az elég szép kihívás. Mondjuk én, ugye ez megint, egyébként erről beszéltünk az adás előtt, hogy ez még egy érdekes téma, ez a pakolás, rámolás. Én nekem meggyőződésem, hogy az emberek 90 a 90 ban felesleges dolgokkal utazik, ami több szempontból is problémás. Egyrészt azt mindig pakolászni kell, az olyan szinten meg tudja ölni az utazásnak az élményét, tehát mindig figyelni kell, ide tenni, oda tenni, keresni, összepakolni, kipakolni, tehát tényleg rettenetes. Másrészt, hát Azért környezetterhelő is, mert azért a repülőre minél többet teszünk fel, annál több széndiokszidot fog kibocsátani. Tehát mit hagy ha Mi az, amit egy mondanál elsőként, hogyha valaki praktikusan szeretne pakolni, hogy mire figyeljen oda?
2: Hát mindent. Nem tudok. Tehát azt tobább. mondanám. Egy példát mondanék erre, amikor az első kaminomra mentem, akkor egy nagy hátizsákot vittem, nagyon sok cuccal, több mint 20 kiló volt, mert akkor még semmilyen tapasztalatom nem volt, nem tudtam, hogy mire lesz szükségem, és akkor megfogadtam, hogy a következőre ennek töredékét fogom vinni magammal, és úgy is lett, mert 6 kilót vittem magammal, és egy kis pici hát is el úgyhogy ezt korán megtanultam, hogy nem akarok cipekedni. Ez az első szempont. Tehát, hogy akárhol, akármikor tudjak gyalogolni, felmászni egy hegyre az összes tudcommal. De ugyanez volt Sri Lankán, hogy három hétig gyalogoltam ott például, és ott az ország közepe elég dombos, hegyes, úgyhogy jól jött, hogy nem nem 20 kilós volt a hátizsákam, hanem 10 például.
1: Igen, azt olvastam a, a Sri 3 es gyaloglással, majd mindjárt, mindjárt rákérdezek, de csak azért nem akarom nagyon sokáig feszeketni ezt a kérdést, de én például azt vettem észre, hogy egyébként a ruha foglalja a legkevesebb helyet valójában. Tehát önve meg tud telni az embernek a táskája, az gyógyszerek, pipere cuccok, nem tudom, ilyen telefontöltő, ilyen kütyű, olyan kütyű, pótakumlátor. Tehát ugye, azok a tárgyak, amiket nem veszel magadra, de mégis szükségesek elengedhetetlenül. Tehát nem lehet otthon hagyni. És akkor ez nagyjából a 80 át elviszi egyébként egy tártizsáknak, és akkor marad három pólónak hely. Uh-huh. Azért kérdezem, hogy mondjuk például a gyógyszereket, pipe, piperet akkor ezek szerinte nem annyira viszel, vagy ott szoktad megvenni például, mert azon mondjuk sokat lehet spórolni.
2: Hát alapgyógyszerek vannak nálam, mondjuk fájdalomcsillapító, igazából. Pipere cucok egy samponkorongot használok, és ezen a Másfél éves utamon két samponkorongot vittem magammal, is.
1: Ez mi az a samponkorong?
2: Hát sziláld sampon.
1: Olyan, mint egy szappan? Olyan, mint egy szappan
2: csak sampon. És azt használtam hajmosásra, mosakodásra, igazából még a ruháimat is, amikor kézzel mostam, akkor azzal. Úgyhogy például ez nagyon sok helyet megspórol.
1: Hát igen, ez mondjuk egy elég fontos tipp, mert igen, mert már a tusfürdő sampon, mosószert mondjuk nem annyira szokott finni az ember, tehát igazából egy tárgyban vagy egy valamiben megoldható ez a három Igen. érdekes.
2: Igen, és azt hiszem 8 hónapig kitartott.
1: Na, és akkor vissza Silankára. Igen, tehát három hétig gyalogoltál. Mi a manóért gyalogoltál? Te három hétig lankán honnan, hová tartottál?
2: Ez úgy történt, hogy megérkeztem a fővárosba, Kolombóba, és ott Couchsurfing-en találtam szállást, de nem volt szimpatikus nekem a város, túl sok ember volt, és ezért úgy döntöttem, hogy elindulok a, az ország középső része felé, ahol dombok, hegyek vannak, és gondoltam, hogy ott egy kicsit lélegzetvételhez juthatok. És, de semmiféle tervem nem volt, és nem is tudtam, hogy fele vagy hogyan mennek a buszok, úgyhogy csak így felszálltam egy akármilyen buszra, és elindultam kelet felé, az ország közepe felé. Végül is nálam volt a sátram, akárhol megállhattam, általában sátorban aludtam, így alakult ez számomra. De ez nem volt tervezve sem. Tehát ö, ott is volt, De nem csak gyalogoltam, hanem volt, hogy felszálltam egy buszra, amilyen nem tudom, 10 forint, vagy valami hasonló összegekért. Igen,
1: ott vicces árak vannak.
2: Igen, úgyhogy ez, ez nem úgy szokott lenni számomra, hogy hogy eltervezek valamit, és akkor azt minden áron véghez viszem, hanem úgy cselekszem, ahogy éppen jön. Uh-huh. Tehát ott ahhoz volt kedvem, hogy akkor én sétáljak, és gyalogoljak, és, és ez nagyon sok élményt adott nekem. Mert Silankában az az érdekes, hogy a legtöbb turista körülbelül ugyanazon az útvonalon megy végig, egy mondjuk két hetes nyaralás során. És hogyha azokról az, arról az útról letér az ember, akkor gyakorlatilag minden más tehát olyan embereket találkozik, akik még soha nem láttak fehér embert például. Tehát én találkoztam ilyenekkel, ami elképesztő volt, és teljesen más élmény. Tehát Sriankán is futottam ki ezek, ezekből a turista látványosságokról.
1: Ezzel nagyon egyet tudok érteni. Ezt én is tapasztaltam. Nem kell egyébként elmenni a világ végére ehhez, de nekem is, igen, nekem is volt egy ilyen élményem több országba főleg, motoroztam, hogy így lementem egy... 10 kilométer tényleg az ember néha eltávolodik attól az ősvénytől, vagy attól a csapástól, ahol a, a, a turistákat általában viszik, és ilyen hihetetlen mennyire más világot tud találni, és, és mennyire másképp viszonyulnak az emberhez. De azért mondtam, hogy nem kell messzire menni, mert például egyébként mondjuk, hogyha az ember a Balatont körbe akarja biciklizni, vagy a Balaton környékén biciklizik, akkor így, így azon szoktam gondolkodni, tekerek a Balatonmenti úton, mindenki, mint hogy a kötelező lenne, megy körbe a Balatonon. Azért valljuk meg, a déli part nem túl szép. De hogyha egy, mondjuk egy a déli parton, hogy a Somogyi Domság felé km-t eltávolodunk, ott már senki nincs. Tehát teljesen üres, üres utak, és hát szerintem szebb egyébként, mint a déli partja Balatonnak. Na mindegy, nem akarok most erről szorozni, de ezzel nagyon egyet tudok érteni egyébként valóban. Két dologra nagyon kíváncsi lennék veled kapcsolatban. Az egyik, amit mondtál talán az előadásodon, vagy írtad valahol, hogy nagyon sokat tanultál ezeken az utakon az emberek től, az emberek kultúrája és az élethez, világhoz való hozzáállásuk által. Mert hogy vannak olyan dolgok, amit Magyarországon, Nyugat-Európában vagy Nyugati világban evidenciaként kezelnek, és elmész mondjuk Keletre, és ott ugyanazt teljesen másképp gondolják, és ott más az azzal kapcsolatos evidencia. És hogy egyáltalán nem biztos, hogy az a fajta gondolkodásmód, vagy az a fajta szemlélet, amit mi megszoktunk, az 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 egyedüli, és elfogadott, és a legjobb. És ez nagyon érdekes volt, és mindenképpen szerettem volna rákérdezni, hogy itt itt például akár példát tudsz mondani, vagy helyzetett szituációt, amire gondolsz, vagy ami alá tudja ezt támasztani.
2: Például vallások, vagy különböző szokások. Én azt vettem észre, hogy mondjuk Magyarországon mi, ami nagyon más, mint mi, azt néha el is ítéljük. Igazából ugyanezt észrevettem máshol is, tehát mondjuk Pakisztánban, hogy ők meg ugyanezt csinálják a nyugati országokkal. Tehát azért, mert nem ismerjük, felállítunk magunkban egy elméletet arról, hogy az emberek miért így csinálják, miért így élnek, anélkül, hogy beszélnénk velük erről, megkérdeznénk őket, mi kijelentünk dolgokat. Számomra ez, vagy bennem ez változott, hogy próbálom az ő szemükkel látni ezeket a dolgokat. Hogy például az, hogy ha valaki eltakarja a karját és a lábát, mondjuk egy nő az öltözködésben, az nem feltétlenül egy negatív dolog. Például a, a családok szoros kapcsolata az, az számomra egy követendő példa, amit láttam. Vagy az, hogy az emberek egy nem, nem kifejezetten a családban, de szoros kötelékben élnek. Ez például egy olyan dolog volt, amit szeretnék én is az életemben megvalósítani, hogy erre odafigyelek, hogy, hogy én ott legyek az embereknek, és ezeket a kapcsolatokat kialakítsam.
1: Igen, érdekes pont. Ezt szerettem volna kérdezni, még általában elmondottakkal kapcsolatban, hogy ugye vallásokat említetted, hogy ez egy dolog, hogy más vallási szemlélettel, más viselkedésmód kapcsolódik, más hitvilág kapcsolódik minden valláshoz, de akkor is ugyanakkor, hogyha az ember elmegy mondjuk egy, egy muszlim országba, akkor először érdekesnek, furcsának, különlegesnek tartja. Természetesen elfogadja és megérti, hogy ott ilyen szokások vannak, így viszonyulnak a saját hitükhöz, vallásukhoz. De ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ő Onnantól kezdve azt a szemléletet, vagy azt a, azt a hitvilágot, azt a vallási meggyőződést fogja követni. Tehát ezt akartam kérdezni, hogy volt-e olyan, ami, ami ezt a kapcsolót fordította és átkapcsolta? És azt mondtad, hogy eddig én így gondoltam, de hát akkor ezt Európában mi rosszul vegyük, rosszul gondoljuk, mert úgy látom, hogy itt tudják valójában, hogy az adott dologgal kapcsolatosan hogyan kell élni, vagy hogyan kell viszonyulni hozzá. Ugye ez egy jó példa volt, amit az előbb mondtál a családdal kapcsolatban, de hogy volt-e még ilyen?
2: Iránban voltak ilyen helyzetek. Igazából Iránról túl sok mindent nem tudtam, mielőtt oda mentem. Ott általában couchsurfing találtam szállást, és így találkoztam nőkkel is, családokkal is. Ezt azért hangsúlyozom ki, mert sokszor ilyenkor férfiak vannak mondjuk online couchsurfingen és férfiak hívnak be a házukba, és, és néha az ember nem is találkozik nőkkel. És iránban ez nem így volt, mert nagyon sok nővel is találkoztam, és nővel is beszélgettem. Olyanokkal is, akik vallásosak, olyanokkal is, akik nem vallásosak, ami számomra meglepő volt, hogy mennyien nem, akik küzdenek, harcolnak azért, hogy ne kelljen nekik fejkendőt viselniük. Ezek olyan részletek voltak, amiket mi nem látunk Magyarországról, és csak akkor tudtam ezeket meg, amikor elkezdtem beszélgetni helyi emberekkel.
1: Hiben uh-huh. változtál ezeken az utakon? Úgy gondolom, hogy az ember élete akár egy örökké tartó utazás is lehet. Hogyha mindig az utazás kell ahhoz, hogy szabadnak, boldognak, önazonosnak érezze magát, de aztán hazajön, jön, visszazökken a munkájába, és megint elkezd egyre rosszabbul és rosszabbul érezni magát, mert úgy érzi, hogy csak az utazásban tud önmaga lenni. Ugye azt szokták mondani, hogy akkor értékes az utazás, hogyha valami olyat haza is tudunk hozni, ami az itteni életünket tudja megváltoztatni, amitől itthon is jobban fogjuk érezni magunkat. Neked adtak olyan értéket ezek az utak, amik az itthoni életedre hatással voltak, és ezáltal jobban éled meg a mindennapjaidat.
2: Igen. Ezek az élmények segítenek nekem abban, hogy megbecsüljem azt, amin van. Mert például Ázsiában az összes ember vagy hát a legtöbb ember, mondjuk 95%, akivel találkoztam, még az országát se hagyta el soha, vagy a tartományát, kerületét, úgyhogy ezekre az egyenlőtlenségekre hívta fel a figyelmemet a világban.
1: Tehát megbecsülni értékelni mindazt a jólétet, mindazt a, most mondhatnám a fogyasztói társadalomnak az előnyeit adott esetben, itt amik, itthon megélünk.
2: Meg hogy mi egy, most amik, utazásról
1: Egészségügy és minden egyében.
2: Igen. Meg hogy mi most utazásról beszélgetünk egy podcastban, utazásról, amiről az emberek nem tudom, hány százalékának világban, nincs is fogalma, hogy mi az, hogy utazás. Tehát igen.
1: Hm. Na, Ez egy érdekes nézőpont, hogy igen. Valójában a turizmus és az utazás, a hobbi turizmus, tehát a keftelésből történő utazás, az nagyon kevesek kiváltsága. Igen. A világon nagyon kevesen tehetik meg, hát igen, tehát Afrikában, Ázsiában, de hát nem, szerintem nagyon sok országban ez fel sem erül, hogy az emberek.
2: És hogyha megtehetik, igen. akkor meg egy olyan útlevéle rendelkeznek, amivel sokkal nehezebben jutnak el már akár.
1: 20 hú. országban összesen, aztán hello. Záró kérdések következnek, ami minden esetben ugyanaz, és az első az a gasztronómia. Kíváncsi lennék rá, hogy, hogy melyik melyik országnak a konyhájára legközelebb, vagy került a legközelebb hozzád. Ugye itt azért elég sok mindent érintettünk a Norvégiától, az iszlámországokon, országokon, az isztánokon át, egészen dél-kelet-ázsiáig haladva. Nagyon változatos konyhákkal találkozhattál.
2: Ez egyértelműen Irán számomra, azokból az országokból, ahol valaha jártam. Igazából igen?
1: Érdekes. Azért érdekes, mert Irán szóba került már az adásokban többször, és általában azt mondták, hogy hát azért ott a konyha azért ez nem, egy olyan, nem egy olyan különleges. Mit szerettél ott? Akkor kérlek szépen, hozd fel az iráni konyhát a megfelelő helyi értékére.
2: Hát nagyon változatos, és egészséges is, tehát rengeteg gyümölcs. Én télen voltam ott, és minden nap narancsot és gránátalmát ettem. És, és nem feltétlenül csípős. Például engem az zavar, hogyha valami annyira csípős, hogy már nem érzem a, az ételízét, és Iránra ez nem jellemző. De mondjuk Pakisztánra, vagy Indiára sokkal
1: inkább. És Iránban én azért oké, okay, a gyümölcsök az, az biztos, meg az öltösség jelen vannak, de azért én úgy képzelem el, hogy azért ott a hús hússal, tehát el, el, elég erőteljesen
2: Hát igazából húsalapú. annyira nem feltétlenül. Mondjuk pont Iránban kipróbáltam a kecskefejpörköltet, vagy hát nem is pörkölt, kecskefej vendéglőben ettünk, ami ott egy ilyen ínyenség, és... Hát, itthoni
1: kakasheréhez képest szerintem ez még Igen, éte. hát A kecske
2: agy, meg a kecskenyelv. annyira lehet, hogy nem is különleges, de igazából ez a hús hússal ez inkább közép-Ázsiára jellemző, tehát ott nekem az, az nagyon sok volt. Uh-huh. Tehát nekem ott felajánlottak, a felajánlottak, hogy ott taníthatok egy évig, De ezt az étkezés, meg az éghajlat miatt utasítottam vissza igazából.
1: És változatos az iránykonyha egyébként? Igen. Tehát tehát megvan a változatossága is. Mert mert sok ilyen országban az a probléma, hogy vannak nagyon jó ételek, csak amikor már 15-15-re ugyanazt teszed, akkor egy picit meg lehető.
2: Nem, nagyon változatos igazából, igen
1: és melyik ország az, amelyik a legközelebb került hozzád, vagy legközelebb áll hozzád azok közül, ahol voltál, és akkor ezt úgy is kérdezem, hogy, hogy a hallgatóknak tudnál olyan országot ajánlani, ahová, ahová érdemes elmenni, mert még nincsen olyan sok turista, esetleg mondjuk az is, hogy be lépni oda a jelen vírushelyzetben, de hát reméljük, ennek egyszer vége lesz, és még azt gondolod, hogy egy ilyen felfedezetlen kis gyöngyszema a világnak.
2: Az a helyzet, hogy ez attól is függ, hogy ki mennyire bevállalós. Tehát én szoktam Pakisztánt, meg Bangladest, meg észak kelet indiát ajánlani az embereknek, de, de itt azért számít, hogy kinek milyen igényei vannak.
1: Banglades az milyen, mert én már ezek egyébként Bangladessel, mert azon egyik dél-kelet-ázsiai ország egyik, ahol nem jártam még, és egyébként nagyon kevés turista megy oda, de kevés jót olvasni, hallani róla, hogy egy nagyon nagy népszerűségű ország. Igen. Nagyon kevés turista van, folyamatosan bámulnak, nincsenek igazából látnivalói. Na, ehhez képest kíváncsiak, hogy neked abban mi tetszett abban az országban?
2: Hát mondjuk én igazából nem azért megyek országukba, hogy van-e látnivaló, tehát Paki, ö, bocsánat, Bangladesbe azért mentem, mert online megismertem, megismerkedtem nőkkel, akik motoron járják az országot, és szexuális felvilágosítást nyújtanak tanulóknak iskolákban. Ez számomra annyira különleges volt, mert Azelőtt olyanokat olvastam, nem, nem szoktam nagyon utána olvasni országoknak, de Bangladesnél érdekelt, hogy mégis mi a nőknek a helyzete, és azt mondták, vagy olyanokat olvastam, hogy nem fogsz nőkkel találkozni, mert hogy nincsenek kint az utcán. És ez szerencsére nem így volt. Biztos, hogy vannak olyan területek, ahol ez így van az országon belül, de én rögtön az első napon találkoztam egy női állomás főnökkel, aztán ezekkel a motoros orvosokkal, nők-orvosok, velük is találkoztam, és ők ilyen utazós fesztivált szerveznek például, meg nőknek utazásokat Bangladesen belül, tehát aztán meg találkoztam egy heavy metal együttessel, (gül) úgyhogy nekem bangladesi heavy metal együttessel? Igen, ilyen hosszú fekete hajú fiúkkal, akiknek már Nepálban is volt koncertjük, és nagyon Olyan. híresek az országban, ott nagyon komoly a heavy metal szín, és ez egy nagyon nagy élmény volt számomra. Olyan, amit nem gondoltam volna nem. előtte.
1: Ja, tehát akkor, ha jól értem, akkor inkább a, a hangulata, a közössége Igen, fogott meg éppen jön. most akkor bangledesnek, de hogy általában az adott ország ugye nagyon szép és különlegesé tud válni, hogyha egy olyan közegbe, egy a hangulatba kerülsz oda, ami...
2: Igen, hát nagyon sokat, sokat segít, hogy vannak couchsurfinges szállások, tehát így embereket könnyebb megismerni. De ott se voltam mindenütt, tehát szeretnék visszamenni Bangladesbe, mert vannak olyan területek az országban, ahova nehezebb eljutni, de engedélyeket kell kérni. De gyönyörű a folyók, a dzsungelek, ott van a legnagyobb összefüggő, leghosszabb összefüggő partszakasz, tengerpartszakasz.
1: Uh-huh. És bámulnak? Nagyon egyébként, tényleg? Ő
2: bámulnak, de nem úgy. Tehát nekem szimpatikus volt a bámulás. Tehát például Pakisztánban, meg Indiában tud olyan lenni olyan szexuális bámulás, ami nagyon idegesít. Bangladesben inkább a kíváncsiságból mm. néztek, és az szerintem más.
1: Igen, abszolút. Valószínűleg nem láttak még nagyon sok ilyen fehér embert. Egész egyszerűen, mert nagyon kevés turista vagyok. Egy tényleg. turistával találkoztam Igen, de... egy hónap alatt. Na, hogyha arra készülök, akkor mindenképpen foglak keresni Jó. téged. Egyébként pedig nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Én is köszönöm.
1: Én továbbra is. A beszélgetés követően továbbra is vagy inkább, még inkább úgy gondolom, hogy nagyon bátor és vagány vagy, hogy ezeket egyedülbe vállalod és, és tényleg egészen különleges programokat, Hallját, országokat találtál ki magadnak, úgyhogy, úgyhogy le a kalappal, mert tényleg nagyon sok mindenki, és nem csak lányok, hanem egyébként szerintem férfiak és nők előtt egyaránt, mint a... Lehetsz ebből a szempontból. Nagyon szépen köszönöm és gratulálok hozzá. Én
2: is köszönöm, nagyon.
1: Hova mész legközelebb?
2: Holnap költözem Londonba. <gül> <gül> Úgyhogy, amikor hallgatjátok ezt, akkor már ott leszek. Dolgozom újra.
1: Kertsütelésből hova mész legközelebb?
2: Pakisztán valószínű. Pakisztánban. Igen.
1: Ez jövőre, jövő tavasszal?
2: Jövő nyártalán. Jövő
1: nyártalán. követlek téged. Köszönöm szépen, jó utat Londonba. Köszönöm. Kedves hallgatók, a mai adással podcastünk második évad a véget ért. Így nyakunkon a karácsonyjal kívánom, hogy az évvégi örületben legyen lehetőségetek pihenni, és magatokhoz is visszatérni egy picit, én is ezt fogom illetve próbálom majd megtenni. Amit viszont ígérhetek, hogy hosszú időre nem fogunk elhallgatni, mert a második és harmadik évad között egy extra új évadással készülök, amely nem is olyan sokára, egészen pontosan január 1 lesz elérhető, Tartam egyelőre legyen meglepetést, én már nagyon várom. Illetve köszönöm, hogy idei évben egyre többen és többen hallgattátok a podcastet. a második évadban a hallgatottságunk meg négy Facebookon egyre többen vagyunk, szóval alkul a kis közösségünk, aminek nagyon örülök, és amiért hatalmas köszönettel tartozom nektek. Hamarosan tehát új jövőadással folytatjuk, addig pedig jó pihenést, és akinek lehetősége lesz rá, sok
0: utazást kívánok az ünnepekre. Sziasztok! mai mozi véget ért. Reméljük tetszett a beszélgetés. Köszönjük, hogy velünk vagy. Hallgass minket legközelebb is. Addig pedig találkozzunk közösségi csatornáinkon. Mesélj barátaidnak is a nálunk hallottakról. És ne feledd, Road Movie a te utad. Sziasztok!